0: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Els Amics del Desert, un moviment de meditació i de contemplació a través del silenci, han organitzat una vella de pregària pel proper dijous, pel dia 22, a partir de dos quarts de nou del vespre a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona. Es tracta d'una trobada en què els participants aprofundeixen en el coneixement interior a partir del temps litúrgic que s'estigui vivint. Ara es tracta de la vella de Nadal que compartiran amb Pablo d'Ors. A les velles es llegeixen textos sagrats per tal de conèixer el seu aspecte místic tot acollir-los en el silenci. i La pedagogia de les vetlles vol ser simbòlic narrativa. En parlem de seguida i ho farem amb la Mercè Soler, que és membre d'aquest moviment dels Amics del Desert. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Mercè, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
1: Molt bon dia, Emili.
0: Primer de tot, què són els amics del desert?
1: Mira, els amics del desert és una xarxa de persones que fem meditació bàsicament eh, hi ha persones cristianes i no, i no cristianes de tota mena i és una xarxa que va fundar eh, Pablo d'Ors que és un capellà i escriptor que és net de l'Eugeni d'Ors i que va fer un llibre que ha tingut com més de 100.000 eh, s'han envenut més de 100.000 exemplars que ha tingut un gran èxit que es diu Biografia del silenci llavors eh, la veritat és que arran de, de la sortida i de les expectatives que s'han creat amb aquell llibre, el mateix Pablo d'Or junt amb un grup de gent va decidir tirar endavant aquest moviment. I és un moviment que s'estén per, per tot Espanya però també té la seva seu a Barcelona.
0: Uh -huh. Quantes persones esteu aquí a Barcelona implicades?
1: Doncs devem ser entre 50 i 60 de manera més permanent però hi ha força gent connectada. O sigui, de fet aquest tema del silenci s'ha descobert com una necessitat important en el món que vivim. Potser perquè vivim en un món amb molt de soroll i amb molta diversificació i amb molta dispersió. Segurament per això mateix hi ha molta gent que necessita com vitalment el silenci. També perquè vivim en un món on l'espiritualitat també ha quedat com molt al marge no? o sigui, ha, com relegada, no? com relegada. O sigui, hi ha molta gent que té molta prevenció respecte a les institucions religioses en general, no només les catòliques i però a l'hora que deixava això de banda, ha deixat de banda també eh, tot el que és espiritual que és la vinculació amb la transcendència no?
0: Uh -huh. Parlem d'aquestes vetlles que feu, de fet, les feu al llarg de tot l'any, no? Seguint el calendari litúrgic, aneu fent trobades, -tru vetlles.
1: Uh, bé, de fet, aquesta he de dir que és la primera vetlla que fem aquí a Barcelona. O la intenció uh, serà aquesta, la, no? La intenció la... serà aquesta, sí. O sigui, aprofitar els temps litúrgics forts, doncs per també intentar viure uh, una experiència com és uh, la meditació del silenci que normalment fem sols a casa. Doncs aquesta fem montar una vella de pregar i és una manera de viure el col·lectiu, també d'alimentar-nos eh, també dels símbols i de, eh, perquè és bastant curiós aquest tema del silenci quan fem algun recess, quan fem alguna sentada així per meditar col·lectivament, te dones que no dius ni viu però en canvis es creen uns lligams, entre la gent, uns lligams comunitaris bastant, eh, bastant notables i bastant profuns. No? I és una bona experiència, en de qualsevol fet, cas. De fet,
0: crec que el Pablo Dors parla precisament que en el silenci on ens retrobem, no? On sí. ens trobem a nosaltres mateixos i, i també connectem amb la resta de de les persones.
1: Sí, de fet, del que es tracta eh, quan fa silenci, almenys amb la línia del, del Pablo Dors i de molta altra gent, no? és, d'alguna manera, de buidar-te, de crear espai perquè pugui entrar eh, Déu, o el món, o tu mateix. No? O sigui, es tracta, bàsicament, d'aprendre a escoltar. I perquè moltes vegades també vivim ofegats per les paraules, eh? o... I no sé, jo mateixa, aquest tema sempre, bueno, sempre he fet revisió de vida, he fet estudis d'evangeli, eh, la litúrgia, he viscut a les comunitats i tot això, i sempre m'he preocupat molt doncs, de, de l'acció. No? Bueno, no sé, en canvi, el silenci és fonamental doncs, per arrelar justament tot l'altre, o sigui, per fer una acció una mica més lúcida, una mica més pensada, una mica més compromesa, va molt bé, no dic que sigui l'únic que es pot fer, però va molt bé eh, callar i escoltar. Uh
0: -huh. I com, com l'heu preparada? Serà la primera que es farà a Barcelona? No sé si seguiu un paràmetre d'altres que s'hagin fet a altres llocs.
1: O... Sí, se n'han fet a Madrid, també. Mm, I, de fet, el que com, és una vella oberta a tothom, a la gent que ve habitualment a meditar i a la gent que no. Uh, nosaltres fem una meditació molt i molt senzilla o sigui que no calen uh, grans preparacions tampoc Vull dir que la gent que vulgui venir uh, per primera vegada serà ben rebuda i no ha de patir uh, respecte a si sap fer si, si té la postura adequada, si no la té l'única ha de tenir doncs és la disposició uh, a fer silenci no? llavors el que solem fer seran uh, unes tandes de, de silenci que habitualment són de 20-25 minuts i això ho alternarem en aquesta ocasió amb la paraula de Déu i també amb cants i amb una cosa que fem i que ens va bé quan ens trobem col·lectivament que és el moviment contemplatiu. Ens va bé per, per desencarcarar-nos físicament perquè nosaltres som dels de fer silenci absolutament immòbils llavors va molt bé moure's no? però això també crea, eh, és una altra manera d'expressar-se a través del cos amb, amb moviments molt senzills a l'abast de tothom i que tothom arriba fins on arriba no? no hi ha una obsessió per la forma en el nostre cas nosaltres quan fem silenci tenim en compte tres, tres coses importants una, estar atent a la respiració estar ten a la posició eh, de les mans i de vegades recitar un, un petit mantra, no? Però de fet es tracta d'educar-nos en la percepció de la percepció del moment present. És això.
0: Uh -huh. I en les mans, per què? Marce.
1: Uh, bueno, les mans, uh, de fet, són una peça important a la nostra relació amb la gent que ens envolta. No? Quan ens saludem amb la gent, doncs ens donem la mà. Quan volem uh, manifestar afecte, ens acariciem. No? I uh, les mans tenen una especial, jo no sé si diria energia, però diria, no és en va que en tota la tradició cristiana, per exemple, les mans eh, tenen un paper important. Les, eh, tenen a la litúrgia, la, en la postura que fan servir els capellans en determinats moments de la pregària eucarística, per exemple, no? o la tenen en totes les imatges que hem anat heretant al llarg de la història, en la història de l'art. Veiem que la, la posició de resar, la gent posa les mans enfrontades. Eh, que no, no vol dir que, que, que nosaltres hàgim d'estar sempre mm -hmm. però vull dir que, que això nosaltres seguim bastant bueno, part de, del Pablo d'Ors eh, hi ha una persona que és un jesuïta un personatge molt interessant que és Frank Jàlix que és un jesuïta hongarès que té desenvolupat tot un, tot un sistema de meditació nosaltres de fet seguim bastant el Jàlix i el Jàlix insisteix en el tema de les mans però vaja, en el fons les mans o si sigui, tant les mans com la respiració Eh, el que vol és mm, que et concentris en allò i t'oblidis d'altres pensaments. Que, eh, arribar a no pensar res en absolut, això és bastant difícil, és per nota. Eh? Això
0: t'anava dir, dic, potser la gent que ens estigui escoltant pot tenir la percepció, això deu ser molt fàcil, fer silenci, i no, no? No,
1: és? no eh, sí no. O sigui, de fet... Eh, el Pablo d'Ors diu una cosa que, que és important, que diu bueno, que jo penso que, que és interessant, que diu que bueno, per fer silenci de fet, el que cal és tenir és més l'actitud que de vegades que la tècnica. No? Per exemple, si tu t'asseus, eh, hi ha gent que sabrà eh, seure en la posició del lotus, però eh, jo en la meva edat i gruix ho dubto. No? Però, de fet, no, no és tan important que tingui... És important que tinguis l'esquena recta i és important que no et facis mal... Uh no prenguis mal amb una postura que, que estaràs molt immòbil però de fet hi ha gent que medita estan assegut en una cadira normal i corrent etc. No? i eh, amb tot això eh, també és veritat que et poses a fer silenci i el, el cap no para no para d'aportar-te imatges de coses que et preocupen, de coses que has viscut de coses que t'agradarien i has de tractar que això passi Eh, sense, eh, sense que t'entretingui excessivament però el silenci absolut interior en aquest sentit és, és difícil però no passa res, o sigui, a nosaltres estem educats diríem per dir que t'ha vingut al cap una feina que has de tenir acabada l'any de mal matí bueno, doncs, la saludes eh, tranquil·lament intentes tornar-te a concentrar amb les mans amb la respiració, amb el mantra i no passa res i, és controlar
0: la ment, no? Sí, Diguem. i
1: és també ser prou eh, afectuós amb un mateix no? De dir, tampoc la rigidesa absoluta no, no ajuda no? Per tant, ens mirem amb amabilitat eh, nostres, eh, Les nostres dificultats per meditar I aquí no passa res, perquè important és l'actitud, diríem, no? les no. ganes.
0: Mercè, és la primera vegada de ho feu, i ho feu a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona. Sí, a no?
1: sí. la parròquia de Sant Josep Oriol és on ens reunim habitualment els amics del, del desert. Eh, nosaltres ens reunim amb una periodicitat quinzenal, eh, fem un petit taller d'introducció per ensenyar el bàsic a la gent que ve per primera vegada i llavors simplement ens reunim fem mitja hora de, de meditació llavors llegim un tros de l'Evangeli comentem una mica fem mitja més de meditació una mica de moviment i, i ja està i amb això consisteix la nostra activitat també de tant en tant treballem algun text amb una cosa que en diem fòrums que també ens reunim periòdicament però és molt senzill realment tot plegat i agraïm molt a la parròquia de Sant Josep Oriol que ens deixi els seus espais ah.
0: I abans acabar per la gent que ens escolti això, estem a diumenge, serà el proper dijous, si la gent vol anar-hi pot anar-hi lliurament, s'han sí, sí, estarem... d'inscriure...
1: No, no, poden venir allà dos quarts de nou, simplement disposats a, a, a fer silenci, però fins ara totes les celebracions que hem fet en aquest, aquest format no, no l'hem fet, però sí que hem fet recessos. Uh, llargs de vegades, no? I la veritat és que jo crec que tothom s'hi ha trobat molt ben acollit amb les seves dificultats i amb la seva forma de, de funcionar. O sigui, estarem molt contents si la gent ve.
0: Quina previsió teniu d'assistència? Els que més o menys us moveu dintre del, dels amics del desert?
1: Bé, nosaltres hem comptat que podem omplir l'església uh, perquè el Pablo d'Ors, la veritat és que hi ha molta gent que té moltes ganes entrar en aquesta dinàmica i potser de, de conèixer-lo, però eh, de fet, el que celebrem és el Nadal, com celebrarem tots els cristians, no? i en aquest que Vosaltres
0: dieu que, no, que la vella de Nadal no, no és la missa del gall no? perquè no es confongui no?
1: Sí, per perquè no hi haurà la paristia el, no? el, o sigui, el nostre eh, bueno, he comentat al principi així com de passada o sigui, de fet nosaltres eh, ens inscrivim dintre la tradició cristiana de la meditació però estem oberts a tothom. Això vol dir que ve gent eh, moltes vegades que no, no de altres... és la tradició cristiana o que no coneix, les cose... eh, bueno, que no, no coneix la litúrgia, eh? i de vegades hi ha gent que, que pot pensar doncs mira, ara farem la missa del gall. No, la missa del gall és una altra cosa, no? nosaltres farem una vella de pregària, però està molt bé aquesta barreja de gent.
0: Doncs, ser queda dit i des d'aquí també animem a la gent que, que vulguin participar i que ho, puguin, que ho vulguin fer aquest dijous a partir de dos quarts de nou a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona, aquesta vella de Nadal que fan els amics del desert. Gràcies per haver-nos acompanyat i que tinguis un bon Nadal també una bona entrada d'any.
1: Moltes gràcies i bon Nadal també a tothom els que ens estan escoltant i a tot l'equip del programa. Gràcies Mercè. Paraules de vida amb Amini Pacheco.
0: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc. Romeu, Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Diumenge passat vam tenir la tràgica notícia de la mort de més de 25 cristians i prop més de 50 ferits en un atemptat terrorista a una església de la capital d'Egipte, Alcaire, mentre estaven celebrant l'Eucaristia Dominical l'etat es va fer amb un artefacte explosiu col·locat justament a la porta de la petita església de Sant Pere, que forma part del complex catedralici de l'església ortodoxa Copta, Alcaire. És una església que està situada just al costat mateix d'un dels murs del recinte que presideix la catedral de Sant Marc, al barri Cairota d'Al Abacia, i on hi ha l'actual seu del patriarca de l'església Copta, Teodor II, el patriarca d'Alexandria. Segon sembla, l'explosió va ser causada per un explosiu activat per un suïcida que el portava o bé a sobre, a dins del temple, o bé que el podia haver detonat a través d'un control remot. Una cosa que sembla molt estranya, és que ja fa temps que en les entrades a aquest complex catedralici hi ha uns forts controls de seguretat. Sembla ser que els autors d'aquest atemptat terrorista serien una branca egípcia de l'estat islàmic. La notícia no sols ha estat tràgica per la mort de tantes persones d'una manera tan violenta en un espai religiós, sinó que també ho és perquè els coptes d'Egipte són una de les comunitats cristianes més antigues que hi ha al món i, tristament, amb la violència islàmica contra aquest col·lectiu, fa que estiguin pràcticament desapareixent del mapa religiós mundial. L'eslésia ortodoxa copta, o Església ortodoxa copta d'Alexandria, és una de les esglésies ortodoxes orientals que la tradició diu que va ser fundada a Egipte per l'apòstol i evangelista Sant Marc, el primer o tercer any del regnat de l'emperador Claudi. Per tant, estem entre els anys 41 a 44, o alguns que diuen més tard cap als anys 60. L'església dels coptes forma part de les esglésies ortodoxes orientals que es van separar en el concili de Calcedònia al segle V i que han evolucionat independentment. Segons la seva tradició, l'església copte és la forma original i autòctona del cristianisme a Egipte des del segle I. La paraula copte és una derivació del vocable àrab, copt, que alhora prové del grep equiptos. Segons diuen... El símbol de la creu de Jesucrist es va començar a emprar a Alexandria entre els cristians coptes, esdevenint després el símbol dels cristians a partir d'un costum que va néixer allí. Se sap que no existia ni en les catacombes ni tampoc en l'estandard de, de Constantí, adoptat per l'emperador després de la seva conversió al cristianisme, el qual portava un monograma composat amb les dues primeres lletres del nom de Crist en grec és el que anomenem Crismó, és a dir, l'anagrama críptic de Jesucrist presentat per una X i una P sobreposades normalment en un cercle. Per tant, els coptes són un grup cristià nadiu d'Egipte i conformen un important grup ètnic i religiós i són el major grup cristià en aquest país. Tradicionalment, parlaven la llengua copte, descendent directe de l'egipci demòtic, parlat en l'època romana, però gairebé és extinta i majoritàriament restringit ara només a l'ús litúrgic des del segle XVIII, mentre que el que parlen és l'àrab. Els coptes egipte constitueixen la major comunitat cristiana a l'Orient Mitjà, però són la minoria religiosa més gran, Egipte, que representa aproximadament un 10% de la població. La majoria dels coptes s'adhereixen a la rege ortodoxa copte d'Alexandria i la resta, uns 800.000, es reparteixen entre els catòlics i alguns protestants coptes. Tal i com vam veure diumenge passat, com a minoria religiosa, els coptes són sovint objecte de discriminació a Egipte i són el blanc dels atacs de molts grups islàmics. Per acabar aquest comentari, voldria desitjar-vos a tots un molt bon Nadal. Aquesta notícia que hem parlat avui ens recorda un dels principals missatges del Nadal, que és el de la pau. Una pau que nosaltres esperem i desitgem i que sabem que és la que precisament Jesús ens porta de part de Déu mateix. Però que cada dia veiem que en el nostre món és tan impossible d'aconseguir. Tinguem un record molt especial aquest Nadal per tots aquells cristians o no cristians que viuen en la guerra, com els de Síria, i tots aquells que en fugen i que no són ben acollits en lloc com a refugiats. Precisament l'Evangeli de Mateu ens recorda que Josep, Maria i Jesús es van haver de refugiar a Egipte. Molt bon Nadal i un feliç any nou 2017. Molt bon diumenge a tothom.
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Lluís Alonso ha estat al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon Nadal i que tingueu una bona entrada d'any. Ens retrobem el proper diumenge, el 8 de gener. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: Déu-vos-guarda, aquest quart diumenge d'Advent voldria explicar-vos un breu relat. Diu així, un home molt ric tenia una gran passió per l'art. Tenia de tota la seva col·lecció, des de Picasso fins a Rafael. Sovint s'asseia a admirar les seves obres d'art. Un dia el seu fill va marxar a la guerra. Va morir a la batalla mentre rescatava un altre soldat. Però al pare va ser un cop molt dur. Dies més tard, la vigília de Nadal, algú va trucar a la seva porta. Era un jove amb un paquet que li va dir, «Senyor, vostè no em coneix. Sóc el soldat per qui el seu fill va donar la vida. Va salvar molts altres» el dia que va morir em portava un lloc segur quan una bala li va travessar el cor sovint em parlava de vostè i del seu amor a la pintura el jove li va entregar el paquet sé que no val gaire no sóc un gran artista però al seu fill li agradaria que fos per a vostè el pare va obrir el paquet era el retrat del seu fill va contemplar el quadre amb emoció i es va meravellar quan va veure com el soldat havia sabut plasmar la personalitat del seu fill a la pintura, sobretot l'expressió dels ulls. Els seus se li van omplir de llàgrimes. Va agrair al jove la seva oferta i va voler pagar el quadre. «Oh no, senyor, mai podria pagar el que va fer el seu fill per mi». És un regal. El pare va penjar el retrat sobre la lleixa de la Xemineia. Quan l'home va morir es va anunciar la subhasta de totes les pintures que col·leccionava. Molta gent adinerada va assistir-hi desitjant posseir alguna de les famoses obres de la seva col·lecció. També hi havia el retrat del fill. El subhastador va colpejar amb la massa per iniciar la subhasta. Començarem amb el retrat del fill. Què s'ofereix per aquest retrat? Es va fer el silenci. Una veu des del fons de l'exala va cridar. Tant se val. No hem vingut per això. Volem els Van Gogh, els Rembrandts. Passem a les ofertes de veritat. El subastador va continuar amb la subhasta. «El fill, qui s'emporta el fill?» Es va sentir una veu tremulosa que venia del fons de la sala. «Dono deu dòlars per la pintura». Era el vell jardiner de la casa. Era pobre i no podia oferir més. «Tenim deu dòlars. quin no més?» La multitud començava a enfadar-se. No volien el quadre del fill, el subhastador... Va colpejar finalment amb la massa. Va la una, va a les dues, venuda per deu dòlars. Comencem per la col·lecció, va cridar un d'ells. Sí, que portin les obres de valor, va dir un altre. El subastador va deixar la massa i va dir. Senyores i senyors, la subasta s'ha acabat. I els quadres van dir els presents. Ho sento, va contestar. El testament incloia un secret que solament ara puc revelar. Només la pintura del fill havia de ser subestada. Qui la comprés heretaria totes les possessions del difunt, incloses la mansió i la famosa pinacoteca. Per tant, qui va estimar el fill s'ho queda tot. Aquesta bonica història ens recorda què celebrem per Nadal, el naixement del fill de Déu a Abedlem. Sí s'ha fet un de nosaltres. acollim-lo. Tunem-li cabuda a la nostra llar, a la nostra família, en el més íntim del nostre cor. Els pastors de Belén, al primer Nadal, van sentir la crida de Déu adorar-lo i van anar-hi ràpidament i van trobar Maria i Josep i el nen al pecebre, li van oferir el que teeien i el que eren, li van oferir les seves mateixes persones i el van anunciar tots els que el van voler escoltar. En veure-ho van contar els que els havien anunciat aquell infant. Tothom que ho sentia quedava meravellat del que explicaven els pastors, diu l'Evangeli. Però no ho oblidem. Només parla de Jesús d'una manera convincent qui és capaç d'adorar-lo. Benvolguts germans, que l'Emuel el Déu amb nosaltres, us concedeixi la seva pau, la seva força, la seva joia, el seu esperit. Amb el veu afecte i benedicció, us desitjo a tots vosaltres un bon i feliç Nadal.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Pomeella.